0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa centesima puntata del podcast di Marcos Box. Sigla! Ebbene, siamo arrivati veramente alla centesima puntata del podcast di Marcos Box, anzi, se vogliamo essere sinceri, sono più di 100 puntate, perché eh, ci sono stati degli episodi speciali che non hanno seguito la numerazione quella classica, quella consueta comunque eh, complimenti a tutti quanti quelli che stanno continuando a seguire il podcast stanno continuando a seguire gli sprovoqui di questo tizio qualunque che dà consigli su eh, distribuzioni Linux e software libero open source grazie grazie a tutti quanti per essere dei fedeli ascoltatori eh, soprattutto agli ultimi che si sono iscritti nei vari canali eh, che, che sono collegati al podcast di Marcos box come il canale YouTube che eh, sto vedendo che sta macinando nuovi iscritti che arrivano mh, la maggior parte dei sui video eh, che ricarico di ogni puntata del podcast di Marcos box che vengo, vado a ricaricare su, uh, uh, su YouTube in modo tale da avere sempre un backup a disposizione grazie grazie a tutti quanti bene 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 dopo aver fatto i doverosi ringraziamenti a tutti quanti voi lettori di vecchia data ma anche nuovi lettori del podcast di Marcos Box, si può dire lettore di un podcast? Assolutamente no. Vabbè, eh, ci siamo capiti che cosa volevo dire. Comunque, apriamo questa puntata con un articolo che mi è stato regalato da Andrea. Andrea è un, uno dei lettori affezionati del blog, nonché membro della community Telegram di Marcos Box. Se ancora non l'avete fatto, andatevi a iscrivere. Eh, si parla non solo di software di open source ma si parla anche di altre cose il cazzeggio è sempre benvenuto non ci sono regole, non sono di quei gruppi settari dove si deve parlare per forza di st- no, qua si può parlare di tutto e udite dite, eh, non ci sono ban, non ci sono cose a meno che non dite cose altamente fuori luogo ma si può parlare di tutto bene, la guida che mi è stata regalata da Andrea è una guida che spiega come istruire redshift in modo tale da impostare in automatico lo stile d'arche del tema di XFSE quando arriva la sera e oltre a questo va anche a cambiare lo sfondo di, della, della vostra sessione è una guida interessante è un modo di approcciare il problema davvero interessante tipico dello spirito di noi nerd noi amanti delle tecnologie, che andiamo a cercare i modi più, eh, più strani, più bizzarri per poter compiere determinate operazioni e fare ottenere il risultato che ci eh, prefigge, prefigge, vabbè, ci eravamo eh, fissati. Ecco. Passiamo adesso a un argomento interessante che eh, riguarda il rilascio della versione 5.22 di eh, KDE Plasma, che poi nel frattempo (ride) successivamente, dopo qualche giorno, ho visto anche il rilascio della prima mini release del del RAM 5.22 che è andata a correggere alcuni bug. Eh, Che cos'è questa nuova versione? Perché è importante questa versione? Questa nuova versione è importante perché eh, va a portare eh, diverse migliorie che eh, concedono a KDE Plasma maggiore reattività Uh, miglioramenti nelle prestazioni generali e anche un'esperienza complessiva migliora uh, che potete apprezzare sul, uh, su qualsiasi distribuzione che utilizza KDE e Plasma. Uh, l'interfaccia utente è stata uh, oggetto di importanti modifiche con l'aggiunta ad esempio della trasparenza adattiva del pannello oltre che ci sono una serie di perfezionamenti come una nuova pagina di selezione rapida delle impostazioni di sistema che va a, eh, mostrare le impostazioni più usate quindi il cambio del tema rapido dal tema chiaro al tema eh, dark e altre cosine qua là ovviamente il, gli sviluppatori di KDE Plasma hanno anche continuato eh, il lavoro per rendere compatibile Plasma con Willend e offrendo maggiore eh, stabilità e, e un'esperienza migliore eh, con Wayland, quindi tanti piccoli passi che stanno compiendo che eh, stanno facendo bene a, a KDE plasma e quindi stiamo arrivando alla compatibilità eh, totale. Sempre in ambito eh, KDE eh, plasma, il ragionamento di KDE plasma 5.22 è arrivato ovviamente su KDE neon che è la distribuzione di riferimento per tutti quanti gli sviluppatori di, eh, di, di KDE, per tutti quanti gli appassionati di KDE, ma è anche arrivato all'interno del PPA Kubuntu Backports per Kubuntu 21.04 eh, Irsuit HIPO. Quindi, se avete installato eh, l'ultima versione semestrale di Kubuntu, potete andare a aggiornare aggiungendo il PPA e facendo un upgrade totale. Eh, l'unica cosa che vi, eh, vi, vi, vi dico di stare attenti è che il PPA Kubuntu Backports per eh, Kubuntu eh, 21.04 attualmente contiene anche le versioni più recenti di KDE Frameworks, Application e anche altro software di KDE quindi eh, non vi aggiorna soltanto Plasma ma vi aggiorna tutto il cucuzzaro quindi è una cosa positiva per alcuni forse no, non so perché magari c'è qualcuno di voi che vuole le cose vecchie infine, riallacciandomi sempre a KDE ho realizzato una guida eh, specifica per KDE Neon che spiega come risolvere l'errore della dipendenza QTBase AB eh, non soddisfatta quando si va a installare Nextcloud, il client desktop di Nextcloud. Eh, su Box trovate tutta la guida praticamente un trick che ho trovato su eh, GitHub eh, che consiste nel creare un pacchetto fariocco da installare nel sistema in modo tale da eh, soddisfare la dipendenza del pacchetto virtuale Qtb 6.0 che è una dipendenza che viene eh, richiesta eh, eh, dal PPA eh, durante l'installazione di Nextcloud eh, desktop e quindi ci consente con questo pacchetto di eh, poter proseguire l'installazione del client desktop di Nextcloud anche su KDE Neon Parlando di cose fighe parlando di rilasci fighi, questa settimana c'è stato il rilascio della versione 4.0 di Vivaldi. Vivaldi ormai lo conoscete tutti quanti, oltre ad essere lo storico eh, compositore italiano, è anche un browser web. Ed è un browser web basato su Chromium, piattaforma, disponibile per Windows, MacOS e Linux, ma anche per dispositivi Android. Qual è la novità principale della versione 4.0 di Vivaldi? Bene, la novità principale riguarda l'inclusione di eh, quattro nuove funzionalità. La prima è Vivaldi Translate. Vivaldi Translate è, come dice lo stesso nome, un traduttore integrato. Quindi adesso, sia nelle edizioni desktop di eh, Vivaldi che nella versione di Android, avremo la funzionalità di traduzione integrata delle pagine web. Vivaldi Translate è basato su Vanex e il motore di traduzione è ospitato direttamente sui server di Vivaldi, il che, diciamo così, consente un maggiore rispetto della privacy degli utenti, mantenendo le traduzioni fuori dalla portata di aziende come eh, Google e Microsoft. Le altre novità riguardano l'inclusione di tre eh, funzionalità, funzionalità che, in passato sui browser erano già presenti e sto guardando opera in questo caso e guarda caso mi sto riferendo a opera eh, così eh, per caso vivaldi eh, se, 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 se non sapete la storia vivaldi è stato fondato dall'ex ceo di opera opera ve lo ricordate tanto tempo fa includeva alcune funzionalità interessanti come ad esempio eh, la gestione della mail e quant'altro bene adesso Uh, Vivaldi va a recuperare queste funzionalità carine e le va a introdurre all'interno del browser queste tre funzionalità di cui fra poco vi parlerò sono tre funzionalità che sono state giudicate beta quindi ancora non sono stabili al 100% però sono utilizzabili sono funzionali la prima funzionalità è Vivaldi Mail che come dice il nome stesso è un potente client email integrato direttamente all'interno del browser che ci consente di avere una casella di posta elettronica unificata andando a risolvere così il problema dell'avere più account e email sullo stesso, sul, nostro, sul nostro sistema. È una cosa carina, eh, si gestisce tutto da, da browser ed è davvero figo. L'altra novità riguarda Vivaldi Feed Reader, che è un lettore di feed integrato che ci consente di gestire i nostri feed eh, preferiti, quindi per esempio andate a aggiungere il feed reader di Marcus Box. Marcos Box Uh, non so se lo sapete uh, è uno dei pochi siti che ha ancora i feed reader e ce l'ho anche classificato in base ai tipi uh, f- sperando che uh, Feedbartner uh, non venga ucciso da google perché ultimamente stanno facendo manovre su, su Feedbartner. e fra poco andrà in manutenzione quindi eh, speriamo che non facciano così comunque, infine l'altra funzionalità è Vivaldi Calendar che è un calendario in grado di sincronizzarsi anche con servizi di terza parte come Google Calendar e ovviamente se utilizzate eh, Vivaldi e utilizzate la sincronizzazione del browser viene sincronizzata tra i vostri eh, dispositivi. A partire poi da questa versione, al fine di consentire agli utenti la massima possibilità di personalizzazione, al primo avvio ci verrà mostrata una schermata che ci consentirà di scegliere fra tre diversi layout, il layout essenziale eh, che ne include queste nuove funzionalità poi c'è il layout classico e infine il layout completo eh, andatevi a vedere quali sono le differenze che trovate su marcosbox e scegliete la eh, versione che preferite di più ovviamente ehm, è possibile modificare le preferenze in, successivamente in fase di post installazione quindi non è che se non lo fate all'inizio vi, vi trovate con il browser scassato e monco ma potete comunque rimediare successivamente All'interno dell'articolo dove vi parlo di questa nuova versione di Vivaldi Ho postato verso la fine, anzi proprio alla fine La eh, mia vecchia intervista fatta al team di Vivaldi Quindi andategli a dare un'occhiata eh, Perché è davvero interessante Si parla di tante cose carine Restando sempre in tema di rilascio di cose fighe Questa settimana c'è stato il rilascio della versione stabile 1.0 di PTF Mix Tool eh, Che cos'è? È un software sviluppato da un autore italiano, Marco Scarpetta e che cosa serve? Serve a suddividere, unire, ruotare e mescolare i file PDF. Il tool è basato su QPDF ed è compatibile con tutte le distribuzioni Linux perché lo potete trovare sia nei repository del registro ma anche in formato flat-tab, cioè in formato flat e in formato snap quindi da flat e dallo snap-store. La novità principale della versione 1.0 riguardano una nuova interfaccia utente più intuitiva con una barra laterale con belle, delle belle icone che ehm, ci, ci fanno vedere subito quali sono le possibili operazioni di modifica, quindi abbiamo subito i collegamenti rapidi con delle icone che subito ci fanno capire che cosa andiamo a fare, poi è stata aggiunta la possibilità di modificare i metadati dei pdf come ad esempio che ne so, modificare informazioni come l'autore del pdf o che ne so, la, la data di creazione e quant'altro. Eh, è stato poi aggiunto il supporto per le QT6 poi ci sono altre modifiche minori che potete trovare sulle pagine di Marcosbox vi consiglio di installare perché è davvero un'applicazione interessante, molto semplice da utilizzare, molto figa e eh, dovete mantenere installato sui vostri computer con Linux perché di sicuro vi tornerà utile in futuro questa settimana ho voluto fare un post polemico che spiega com'è la situazione attuale dei CAD 2D eh, principalmente rivolti per il settore eh, di edilizio, quindi geometri, ingegneri e quant'altro, eh, perché attualmente il panorama dei CAD 2D per Linux non offre molte alternative. Non ci sono CAD gratuiti open source, abbiamo soltanto LibreCAD, ma lo sviluppo di LibreCAD è ormai fermo da tempo. Abbiamo un tentativo da parte della Free Software Foundation di sviluppare una libreria libre dvg in grado di eh, supportare l'apertura dei file di eh, wg ma non abbiamo altro attualmente il panorama eh, è praticamente arido e deserto Eh, un tempo avevamo un software proprietario che ci consentiva di poter lavorare sui eh, dvg ed era eh, rilasciato eh, gratuitamente per linux era DraftSigd, ehm, però la software house che lo sviluppava ha deciso di interromperne il rilascio per noi utenti Linux ehm, lasciandoci senza alternative gratuite almeno quello era una cosa buona abbiamo software come QCAD che hanno però un'interfaccia grafica vecchia che ehm, diciamo così al giorno d'oggi è molto anacronistica, molto eh, scomoda da utilizzare. Chi, utilizza? Chi ha imparato a utilizzare, soprattutto negli ultimi anni, le ultime versioni di AutoCAD, vuoi per la scuola o per il mondo professionale? Eh, sa a che cosa mi riferisco? Sa che l'interfaccia di, di, di un AutoCAD è un'interfaccia che ci consente di poter lavorare eh, velocemente e facilmente eh, su, su, sui nostri progetti. Nel post però comunque ho parlato di due alternative che sono disponibili eh, per per i sistemi operativi Linux in particolare una che reputo la migliore alternativa possibile eh, che è un software però eh, commerciale è un software commerciale che ha un costo anche abbastanza contenuto perché eh, si parte da 560 euro come licenza per per la versione light di questo software il software in questione è BricsCAD sviluppato dalla software house eh, Brixis che è disponibile per Linux, è disponibile in italiano e consente praticamente di avere un'interfaccia Ribon: quindi tutte le funzionalità a cui siamo stati abituati con AutoCAD le troviamo in eh, BrixCad. Eh, ma non soltanto, abbiamo anche delle funzionalità nuove, delle funzionalità aggiuntive rispetto ai prodotti di Autodesk con un costo inferiore rispetto ai prodotti di Autodesk non è un post sponsorizzato è semplicemente una constatazione perché ho provato eh, ho provato ad utilizzare il BricsCAD mh, sia in ambiente Windows che in ambiente Linux e mi sono accorto che è un ottimo prodotto e ha anche un vantaggio enorme rispetto all'AutoCAD il fatto che si apre velocemente Autocad se voi, voi tutti quanti voi che siete da sapete che anche su SSD ci mette tempo per avviarsi Mentre BricsCAD ci clicchi da sopra parte Ed è una bellezza È molto piacevole lavorarci Il software è molto leggero Ha tutte le funzionalità eh, tipiche dei, dei prodotti auto offre la piena compatibilità con il formato di, di e, e niente eh, Se dovete comprare un CAD eh, Fateci un pensierino Fra l'altro è possibile testare il BricsCAD per 31 giorni Prima di procedere all'acquisto In modo tale da diciamo così, farci un'idea del prodotto è disponibile poi in diverse edizioni: l'edizione light, quella generica per i 2D, poi abbiamo l'edizione Pro, l'edizione BIM, l'edizione eh, meccanical. Questa, questa sì, ha un prezzo molto elevato, però eh, evidentemente ci vale quei soldi, non sono un, 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 un lavoro nel settore meccanico, quindi non, non vi so dire se, eh, eh, se tutte quelle funzionalità sono essenziali, però eh, Visto il prezzo, visto che è considerato come un prodotto commerciale, non penso che eh, buttano lì funzionalità a caso, ma sono, sono, sono mirate. L'altro eh, software, eh, che di cui vi voglio parlare, è sempre proprietario, sempre disponibile per Linux e CAD. Quest'ultimo però è più indirizzato per gli ingegneri meccanici. E, anche in questo caso i prezzi non sono alti, eh, la versione per Linux però eh, non è localizzata in italiano, a differenza di eh, Brixcad fra i due se, entrambi hanno la possibilità di eh, avere di testarli, quindi eh, di avere la versione demo in modo tale da farci un'idea eh, però fra i due tra vari CAD e BricsCAD BricsCAD tutta la vita sia per funzionalità che per interfaccia grafica infine sempre in quell'articolo ho segnalato una cosa che può essere utile a tutti quegli utenti che eh, necessitano Almeno di poter visualizzare i file eh, di WG, eh, Varicad rilascia anche un applicativo gratuito chiamato Varicad Viewer. Ed è un semplice visualizzatore di DVG eh, gratuito e disponibile per Linux che è anche dotato di alcune funzionalità basilari, come per esempio la possibilità eh, di fare un, una quotatura, di misurare la distanza tra, tra due punti. e e questa è la situazione attuale dei CAD eh, nel mondo mondo Linux Eh, paradossalmente ci sono CAD per i settori eh, elettronici e quant'altro dove ci sono software che nascono soltanto per Linux e sono dei punti di riferimento per invece per il disegno disegno 2D tradizionale eh, per la progettazione eh, in CAD per... eh, Per per edilizia Non abbiamo abbiamo grandi cose Abbiamo soltanto questi prodotti eh, Di cui vi ho parlato Che sono sono dei buoni prodotti Entrambi eh, Però purtroppo sono prodotti commerciali Che hanno un costo eh, Che dire Io io spero sempre che in futuro possa arrivare una versione Un CAD possa arrivare anche supporto possono arrivare finanziamenti Eh, per lo sviluppo eh, di LibreCAD che magari gli sviluppatori possono riuscire eh, a portare avanti una versione eh, gratuita, completa funzionale e quant'altro però la speranza è l'ultima a morire però visto i tempi biblici che ci stanno mettendo per lo sviluppo ripongo poche speranze però non si sa mai Diversi mesi fa vi ho parlato del progetto Jingpad 1 un tablet eh, basato su Linux, basato su una derivata di Ubuntu che eh, promette di essere il nuovo prodotto più amato da tutti quanti i nerd a l'ascolto eh, Tech, la società che ha sviluppato e eh, che sta realizzando il GinkPad 1 avviato qualche giorno fa la campagna di crowdfunding eh, su eh, su come si chiama su, su, su Indigogo. ecco eh, se siete interessati a questo prodotto andateci a dare uno sguardo andateci a, a, a vedere quali sono i prezzi eh, il prodotto non è economico ve ho già parlato nelle scorse puntate del podcast ho già parlato su marcos box è davvero un bel esercizio di stile mi piacerebbe poterci mettere le mani avendo sp- disponibilità anche economica perché purtroppo questo dispositivo eh, nella versione base costa 549 dollari che al cambio attuale sono 435 euro una cosa del genere e, e ha anche delle specifiche tecniche interessanti come il quantitativo di memoria, il quantitativo di rami tipo di display che è molto, molto bello, c'è la possibilità di avere la tastiera e quant'altro è il sogno segreto di tutti quanti i nerd e scorta avere un, un tablet di questo tipo equipaggiato con Linux eh, basato su ARM e, però vi ripeto ha un prezzo importante e, non, so, non so se riuscirà non so qu- quanto riuscirà a penetrare all'interno del mercato un prodotto simile io gli auguro tanta, tante belle cose, magari se, mi, se siete all'ascolto voi di Jingling Tech, se mi volete mandare un JingPad a uno per poterlo recensire, magari anche tenermelo, eh, sapete come contattarmi. Quindi. Chiudiamo questa centesima puntata parlando di due rilasci, di due distribuzioni molto, molto amate, entrambe, eh, chi per un motivo, chi per l'altro la prima distribuzione di cui voglio parlare è Linux Mint 20.02 è stata rilasciata la versione beta non ufficialmente perché l'annuncio non c'è ancora sulle pagine eh, del sito di Linux Mint però eh, hanno concluso la fase di eh, di testing interno tutti i test sono passati ed è stato avviato il caricamento dell'ISO della versione beta di Linux Mint 20.2 all'interno dei repository dei vari mirror questa nuova versione di Linux Mint è basata sempre su Ubuntu 20.04 LTS, va ad offrire dei miglioramenti in Cinnamon, delle prestazioni, eh, specie se siete su eh, se avete dei driver proprietari Nvidia, eh, non va veramente a correggere il problema, del, del problema del, della saturazione della, della RAM, ma va a metterci una pezza, una brutta pezza. Speravo sinceramente di in una risoluzione dei problemi di memory leak fatta ad hoc, però purtroppo non non ci sono ancora riusciti Eh, abbiamo l'aggiunta del supporto AMD nell'applet Nvidia Prime abbiamo dei miglioramenti eh, nella ricerca in Nemo abbiamo l'arrivo di una nuova X-App che non so se fino a quando si sentiva la necessità ma comunque ci hanno pensato, hanno fatto una nuova X-App chiamata Buki che è praticamente ehm, è in grado di rinominare in blocco i file ed è compatibile sia con cinnamon che con mate, verrà meglio rilasciata sia nelle edizioni cinnamon che mate, non, quelle, non in quella xfc perché eh, tunar già ha la possibilità di, di fare ciò, oltre a questo vabbè, abbiamo l'arrivo della versione 5 eh, di eh, cinnamon. XFCE che si aggiorna alla 4.16, Mate Desktop che arriva alla 1.24 e poi i aggi- soliti aggiornamenti che eh, dello stack hardware che arrivano di conseguenza, essendo basata su Ubuntu, eh, di conseguenza ci sono i vari aggiornamenti dei pacchetti eh, dello stack hardware eh, tipici di Ubuntu, della, dell'ultima minor re- release di Ubuntu 20.04.2 LTS se lo utilizzate fatemi sapere cosa ne pensate infine l'ultima distribuzione che ha avuto il rilascio di una nuova versione beta questa settimana è Elementary OS 6 siamo arrivati alla seconda beta di eh, questa nuova versione di Elementary OS basata su Ubuntu 20.04 rispetto alla beta 1 le novità principali riguardano Uh, il programma di installazione eh, che è stato modificato è stato rielaborato, è stato rielaborato il layout in alcune viste per essere più corrente, è stata aggiunta un'animazione durante l'installazione, cioè il logo di Elementari che cambia colore, ehm, è stato migliorato il rilevamento del disco e la gestione degli errori in caso di mancata installazione su determinate configurazioni e eh, ovviamente l'invito che hanno fatto i i manutentori realizzatori di Elementary os è quello di, ehm, di, di, di provare questa beta 2 se avete provato la beta 1 e di fare una reinstallazione da capo perché in modo tale da, da capire da vedere se, se tutte queste modifiche sono state introdotte non hanno compromesso l'installer l'altra novità di questa nuova beta riguarda ehm, il, il supporto al il flat Pack. Gli sviluppatori hanno continuato i loro sforzi per fornire diverse applicazioni di sistema nel formato Flatpak. su Elementary OS 6 troviamo infatti diverse applicazioni in formato Flatpak out of the box. Abbiamo la calcolatrice, la fotocamera, il visualizzatore di documenti, i tu per gli screenshot, eh, tasks, come si chiama. chiama e eh, anche l'applicazione web che è il browser, il browser che troviamo poi installato su Elementary OS 6. Um, diciamo che ehm, l'obiettivo degli sviluppatori di eh, Elementor 6 è quello di introdurre mano a mano eh, sempre più applicazioni di sistema nel formato Flatpak e quindi speriamo, speriamo che riescano in questo, in questo obiettivo diciamo così, per, per fornire eh, una, una, vers- una distro eh, sempre aggiornata perché la cosa bella del formato Flatpak è che eh, così come nel formato snap è che ci si slega dai problemi delle dipendenze nell'aggiornamento dell'applicazione quindi eh, è più nel, si è più veloce nell'aggiornamento um, c'è anche una novità che riguarda eh, il browser eh, web che adesso eh, è in grado di, eh, diciamo così, di, di, eh, di supportare il cambio del, del tema il tema scuro viene applicato abbiamo poi delle modifiche Ehm, nel, nella gestione degli account online dalle impostazioni di sistema praticamente è stato aggiunto il supporto per l'aggiunta degli account online nelle impostazioni di sistema e adesso l'Elementario S supporta l'aggiunta di account di posta e calendario che supportano gli standard IMAP e CALDAV eh, una volta poi aggiunti ehm, i dati di, dei vari account verranno visualizzati in tutto il sistema e quindi in tutte le applicazioni nell'app posta nell'app calendario, eh, nell'attività, eh, nell'indicatore del pannello date ora e quant'altro abbiamo poi alcune modifiche che hanno migliorato eh, le, le notifiche modifiche hanno migliorato le notifiche, È bellissima questa frase eh, sono state ampliate eh, le capacità degli sviluppatori di app di terze parti eh, nella gestione appunto delle, delle finestre delle, delle notifiche eh, le notifiche ora supportano i badge dell'icona e i pulsanti di azione ehm, e poi sono state fatte altre modifiche qua che hanno migliorato anche la gestione del, dei fogli di stile di sistema, quindi del tema e quant'altro. Su Marcosbox trovate ovviamente il link per poter scaricare questa beta 2. E beh con questa ultima notizia si conclude qui questa centesima puntata del podcast di marco Box. ancora grazie a tutti quanti gli ascoltatori che mi stanno dando la loro fiducia a tutti quelli che eh, gli utenti di vecchia data ma anche quelli di nuova data che sono arrivati qui per eh, nelle ultime settimane a tutti quelli che si sono iscritti anche sul canale youtube perché sto vedendo che diversi utenti si stanno iscrivendo sul canale youtube e che stanno seguendo eh, il re-upload che faccio delle puntate del podcast perché lo carico anche su youtube per veramente anche un backup delle delle puntate del podcast eh, una malaugurata ipotesi in cui il andasse giù anche se è stata acquistata da Spotify quindi alla fine eh, rimarrà rimarrà qui sul panorama dei podcast per tanto tempo comunque di nuovo nuovo grazie di cuore a tutti quanti lunga vita e prosperità ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Box. ciao ciao